0: Et Hélène, ils ont de la chance, nos auditeurs, s'ils habitent en France, ils sont ou Alors, ils vont être en vacances.
1: Eh oui, et nous, bah, pas de vacances, Marika. Hein nous, on est toujours là pour, euh, pour bosser. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que tu as déjà entendu parler des Repair cafés Parce que moi, j'ai occupé mes vacances à faire ça, du coup. Alors que vu, que je suis un peu euh, bilingue. Ah, j'en euh, étais sûre. C'est quoi C'est réparation café eh bien, écoute, euh, oui, on peut le traduire euh, en bon français par café de réparation. En fait, l'idée, c'est que des gens un peu bricoleurs, voire même parfois carrément experts, il hein, faut le dire, donnent un peu de leur temps et de leur savoir-faire pour aider des gens qui ne sont pas doués pour ça, comme, euh, comme toi, comme moi, Marie, exact. Oui. À, oui. Merci. Hein, <rire> à réparer leurs appareils électroménagers. Alors, euh, ce que l'on retrouve beaucoup à réparer dans ce genre de lieu, ce sont notamment euh, les cafetières, les lecteurs CD, lecteurs DVD, et oui, ça existe encore messieurs-dames, des grilles peints, des bouilloires, euh, autant d'objets qui retrouvent une seconde vie plutôt que d'aller à la poubelle. Est-ce que tu crois que s'il y a des jeunes auditeurs qui ont des consoles,
0: ils peuvent les apporter ou alors euh, des jouets électroniques
1: oui, tout ce qui est électronique, on peut, on peut les ouvrir. Après, le problème maintenant, c'est que de plus en plus de marques euh, soudent tous les tous les petits composants entre eux, genre la batterie, la carte mère, tout ça. Bon, je m'y connais pas hyper bien, mais en gros, tout est lié ensemble et du coup, tu ne peux pas euh, enlever une partie et la changer.
0: D'accord, donc il faut essayer, mais voilà. c'est pas sûr.
1: C'est okay. ça. Bon, et toi, du coup, tu es allée pour quoi Alors, moi, j'y suis allée pour une chaîne IFI. Donc, euh, c'est un appareil avec deux enceintes et qui fait à la fois euh, lecteur de cassettes. J'ai l'impression d'être née en 1850 en <rire> disant ça, c'est horrible. Ouais. Euh, radio et lecteur de CD. Et en fait, le problème, c'est que le lecteur de CD ne s'ouvre plus. Oh. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je, je vous ai envoyé un petit message sur Facebook aujourd'hui,
2: ah, ouais. et, sur... et moi c'est
1: un lecteur CD qui ne s'ouvre plus, Qui pas. Oui. Ouais. vous faites quoi là <rire> par curiosité non,
2: ben Là on a des tas de, de composants électroniques de base euh, qu'on a en stock depuis longtemps ou qu qu'on a récupéré à droite à gauche, euh, et vous les testez on, Non, on les teste pour certains et en tout cas on les trie. Ça me
1: rappelle mes cours de techno au collège, ouais, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. donc
2: je les sors d'ici Oui, voilà
3: il y a des magnifiques enceintes. Euh, alors On du ce coup,
1: c'est de euh, des... Non, non, non. Okay. Ah, là, je ne peux pas l'ouvrir. On appelle
3: ça ah, le loading. ne se voit pas. D'accord. Oui. Euh, ben, alors ça, c'est plutôt un problème de courroie. Euh, donc il faut, faut euh, nettoyer.
1: Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut alors, euh, enlever les petites vis sur les côtés. Côté voilà, c'est ça. Alors ça fait combien de temps, vous, que vous faites ça euh,
3: Le répar café. Oui. Depuis quand ça fait trois mois Non, plutôt trois mois.
1: Ah ouais. elle vous vient d'où cette passion pour la réparation
3: euh, <rire> J'ai toujours dépanné. Euh... Oui, il, il va falloir euh, démonter ça, ça et ça, et puis euh, enlever la, la face avant. Ah
1: le capot. Ah ouais, d'accord. Ouais. Hop. Voilà, a, première a, liste.
3: Attention, hein, euh, <rire> elle, elle va le dépanner. C'est elle qui va le dépanner. Ouais, hein, nous, nous, on est au courant de rien. Je ne voilà. prends
1: pas cette responsabilité. <rire> nous, on assiste.
3: On, on fait, en fait que que l'assister. On, est, on oui. est là pour regarder, c'est tout.
2: Pourquoi ah oui. Pourquoi c'est oui.
1: tout noir hein, C'est-à-dire qu'il a chauffé
2: Oui, mais comme la poussière. Mm. comme ça chauffe un petit peu. Ah d'accord. Donc c'est la poussière qui s'est accumulée.
3: Peut-être qu'il y a un composant qui a fumé, qui a une résistance qui a cramé et tout.
2: C'est Non, c'est non, non, pas tout suite une
1: catastrophe. Ah oui, il est là, le CD, d'accord.
4: On, on va retirer les connecteurs. Alors avant de le retirer, c'est mieux de prendre des photos.
3: Il euh, faut pas hésiter. Hein, oui. euh...
1: Et là, il est clipsé, s'est euh, clipsé là-dedans. On
3: ouais, va faire un terminal
4: avant cagé. Ok. Euh, je vais appeler notre spécialiste. D'accord. De... J'ai l'impression qu'il bloque. Hein. Le, le tiroir, il bloque. Donc, donc en ce cas-là, il faut d'abord ouvrir le tiroir et
3: enlever le devant du tiroir. Il y a un de fuite. Ouais. Pour ouais. enlever le devant du tiroir, en général,
4: il faut le déclipser. Ouais. Ok. On va, on va attendre ça. Je pense qu'il y a un moyen d'ouvrir manuellement
3: et une fois que tu as enlevé le tiroir tu peux avoir
4: accès à la courroie on va bientôt là c'est pour faire la délivrance. là c'est ça. Ah, ça là il est bloqué là j'ai pousse pour pouvoir oublier le
2: tiroir il manque plus grand chose là ah.
1: Ah mais, mais ça y est, là, vous avez réussi à l'ouvrir. C'était ouais. quoi le euh... qui, qui, qui gênait
4: Alors, c'était ça qui est bloqué. C'est cette, cette pièce-là qui, ah, oui, okay. qui était coincée. Cet défaut-là, il n'était pas très méchant. C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de poussière qui empêche. C'est un bon appareil, c est, c est, ça peut okay, durer très très longtemps. Il
3: y a tous les dégradés. Ouais. À la Super. Okay.
1: <rire> ah, déjà, là, ça refonctionne, c'est chouette. Ouais. Et je Ra, ici, les gens vous apportent quel type d'appareil, en fait
4: Par exemple, une sorte de, de, euh, de mixeur, oui, de grand-mère. Ah oui oh, C'est en panne, ça ne marche pas, mais c'est fétiche, quoi. C'est sentimental, <rire> Voilà, ouais, voilà sentimental.
1: Ah, c'est rigolo, il y a des gens qui ramènent des héritages, des vieux... Et
4: quand on à par ça, on est, des, on est content. Et du
1: coup Cyprien, dites-moi, pourquoi vous avez eu l'idée de créer des, un Repair Café
2: euh, ben, Tout simplement, j'ai une amie qui, qui, qui savait que j'étais bricoleur, qui m'a dit, tiens, moi je connais des Ripper Café, viens voir. Et donc, elle on est dans celui qu'elle organise dans le 14e. Et j'ai trouvé ça super chouette, donc je suis allé à deux séances, pour me donner un coup de main. Et la troisième fois, je me suis dit, allez, je lance ça près de chez moi. Donc, il y a des réparateurs de l'association Repair Café Paris qui sont venus nous aider plusieurs fois. Puis au fur et à mesure, en fait, il y a des réparateurs proches d'ici qui sont venus... Donc, actuellement il y a à peu près trois, trois rendez-vous par semaine, quoi. un à la mairie, un ici, qui s'appelle autrement donc, et, et l'autre euh, itinérant avec la carriole qui est là.
1: Et, et vous du coup dans la vie vous faites quoi
2: Alors, Moi je fais de la recherche en physique, euh, mais, donc, je, mais qui n'a rien à voir avec ça euh, du tout, je suis même théoricien, enfin bref. Mais par contre, bah, j'ai toujours été bricoleur parce que voilà, j'ai appris à l'époque avec mon grand-père à faire de l'électricité, du bois, etc., et, et un peu d'électronique aussi. Mais j'en ai pas fait pendant 20 ou 25 ans et, et un grille en tout cas j'en avais jamais ouvert Et donc euh, ça je connais depuis que je fréquente les Ripper Café. Il y, a, il y a trois mois, j'ai vu mon premier grille ancien. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'avais vu des grille-pains d'aujourd'hui, euh, peut-être une cinquantaine. Euh, et ils étaient tous avec une petite carte électronique qui compte sagement le temps pour faire sauter au bon moment. Donc ça, ça je connaissais bien. Et puis tout d'un coup, j'ai vu arriver un grille-pain dans lequel il n'y avait pas d'électronique. Et en fait, il y avait un bilam, un truc vraiment à l'ancienne, vraiment uniquement électromécanique, et c'était super ingénieux avec un petit machin qui pivote, un truc qui fait ding une première fois, et puis dong une deuxième fois. ça marche super bien. Et, et, et voilà, c'était les modèles déjà dit. Depuis, j'en ai vu trois au total.
1: Bah écoutez, merci beaucoup. Bon, du coup, on repassera d'ici quelques semaines pour, euh, si on arrive à trouver la, la carte optique
3: c'est le bloc optique. Oui bloc, voilà, <rire> je vais y arriver. Je sais
1: qu'il y a optique, mais j'arrive jamais à trouver le
2: mot devant. Décrire les poissons
1: Bon, du coup, euh, c'est bien beau de passer du temps à réparer tes affaires et mais euh, T'as payé combien Eh <rire> bah ben, écoute, tout ça, c'est gratuit. En fait, c'est l'occasion d'apprendre plein de choses et de rencontrer de nouvelles personnes. Alors moi, bon, déjà de base, j'aime bien bricoler, mais euh, franchement, j'y connais pas grand-chose. Alors, euh, alors, c'est chouette euh, d'être guidé pas à pas par une personne qui sait elle ce qu'elle fait. Et puis, euh, quand ça devient trop compliqué, bon bah là, en revanche, ce sont euh, les bricoleurs bénévoles qui euh, prennent le relais. Alors, rassurez-vous, je me suis renseignée des riper cafés, il en existe partout en France. Une petite recherche sur Internet vous permettra de trouver le plus proche de chez vous.
0: Bah oui, imaginez, on va quand même pas vous proposer un truc où il y a euh, trois pauvres en France. Ce serait pas drôle. Bah C'est
1: bien Hélène, tu travailles bien. T'as vu. Et bon, au fond, ce Reaper Café, euh, c'est un réflexe qu'on qu devrait tous avoir euh, quand quelque chose ne fonctionne pas très bien. Souvent, on a plutôt le réflexe de jeter et de racheter du neuf. Alors, euh, pensons un peu à la planète et faisons vivre plus longtemps nos objets. La prochaine fois que vos parents disent « Oh là là, ça,
0: ça marche plus, j'ai envie de jeter bah, », proposez-leur euh, le Reaper Café Alors, cette semaine, Hélène, j'ai reçu beaucoup de questions sur le coronavirus, comme la dernière fois, en fait, tu sais, où on avait parlé euh, des oui. rêves. Donc, j'ai refait une petite compilation, j'adore ça.
1: Ah, cool, j'aime bien. Bonjour, je m'appelle Myrem, je suis en j'ai 8 ans. Il vient d'où le coronavirus Bonjour, je m'appelle Iliane, j'ai 8 ans.
0: Et je voudrais savoir pourquoi le... est-ce que le coronavirus vient d'une chauve-souris Bonjour, je m'appelle Maëlys, j'ai 8 ans. Et je suis en CE2. Pourquoi le coronavirus est dangereux Je m'appelle Maréline, j'ai 8 ans, je suis en CE2 et ma question c'est quand
1: les médecins qui vont trouver le remède pour le virus de Chine Dis Marika, tu nous expliques un peu là ce que c'est le coronavirus
0: Alors le coronavirus, minute santé. Il faut savoir déjà que c'est le nom que l'on donne à une famille de virus et celui-là... Il vient de Chine et il s'appelle 2019 NCOV. Voilà, c'est un coronavirus parmi d'autres. Il faut bien mmh. retenir Ah, il y, y en a d'autres, en ouais, fait. il y en a d'autres. Et donc, bah, celui-là, en fait, euh, on en a connaissance officiellement depuis le 7 janvier dernier, quand la Chine a annoncé qu'ils avaient euh, découvert ce co fameux coronavirus. Si tu écoutes ce podcast à différents moments, le chiffre que je vais te donner, il aura évolué. Donc, 1770 personnes sont décédées en Chine. Sauf que plusieurs personnes qui étaient malades et qui ne le savaient pas pour la plupart, ils ont pris l'avion et ils sont allés dans d'autres pays comme la France, les états unis mmh, l'Allemagne.
1: C'est comme ça que ça s'est répandu.
0: Exactement. Et c'est pour cela qu'en fait, il y a 600 personnes qui ont été bah, contaminées, c'est-à-dire qui ont attrapé le virus dans le reste du monde. Et depuis janvier, seulement 5 personnes atteintes du coronavirus sont mortes dans le reste du monde. Donc on voit vraiment que le, le foyer, c'est-à-dire là où le virus est d'origine, c'est bien la Chine. Mmh. Donc nous, on n'a pas trop à s'inquiéter, a priori, ici en France. Bah justement, on va expliquer tout ça. Alors en fait, pour répondre aux questions des auditeurs, j'ai contacté Jean-Paul Stahl. Il est professeur de maladies infectieuses, c'est-à-dire des maladies qui se font par des virus, des bactéries, comme le coronavirus. Et il est professeur à Grenoble. Alors on a vu passer beaucoup d'informations qui disaient que l'on pouvait attraper le virus à cause d'une chauve-souris. Est-ce que c'est vrai
5: Alors le coronavirus est un virus animal c'est-à-dire qu'il vit chez les animaux à l'état normal. Et la chauve-souris est un hôte euh, connu pour ces virus-là. Et la question, c'est comment est-ce que le virus a pu passer de la chauve-souris vers l'homme, justement. Euh, et, et là, c'est toute la question. Est-ce que c'est une transmission directe avec un contact entre la chauve-souris et les hommes, ce qui n'est pas très vraisemblable euh, compte tenu du, du, du nombre de, de, de malades et de contaminés parce que l'ensemble de la population n'est pas en contact avec les chauves-souris euh, et le, le plus vraisemblable c'est un animal qui a été contaminé par les chauves-souris et que les humains fréquentent euh, de façon plus régulière euh, on a dit que euh, le pangolin c'est un animal très courant en Chine, et en particulier pour l'alimentation, pour aurait pu être le, le chenon, euh, l'animal qui a permis de contaminer les humains.
0: Donc voilà Hélène, je résume, on sait que le virus il est d'origine animale, mais on ne sait pas qui est le coupable, ni comment ça s'attrape. Alors la chauve-souris, elle pourrait avoir transmis le virus au pangolin, et alors le pangolin, est-ce que tu, tu sais ce que c'est, toi
1: je, du coup, j'ai regardé sur Internet, euh, en, est, en en ayant tellement entendu parler à la télé et à la radio, c'est un espèce de petit animal à carapace dure.
0: Oui, tout à fait. Voilà. Il est couvert d'écailles, c'est un mammifère. Et en fait, il est très présent en Chine aux côtés des hommes. En gros, euh, euh, il est très présent dans les forêts, euh, comme nous, je ne sais pas. Euh, c'est un peu le sanglier de Chine, tu vois. <rire> okay. En tout cas, c'est un animal qui est très présent ouais. et avec qui les Chinois peuvent être beaucoup en contact. Mmh. Et il n'est pas seulement en contact, il est aussi mangé par, euh, par les personnes qui habitent en Chine. À son avis, ça a quel goût Je, 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 je t'avoue. <rire> Excellente question. <rire> si vous avez déjà mangé du pangolin... Eh euh... bien, bah, partagez-nous expéri votre mmh, expérience, ça mmh,
1: nous mmh. si intéresse. Voilà,
0: donc en fait, la question, c'est est-ce que bah, les personnes, elles ont attrapé euh, le virus en mangeant du pangolin Ou alors est-ce que c'était euh, juste en étant euh, à proximité de lui Voilà, c'est ça en fait la question. Et du coup, notre deuxième question, c'est pourquoi est-ce que le coronavirus, il est dangereux
5: Alors, le coronavirus est dangereux pour deux raisons. La première, c'est qu'il provoque une infection des poumons. Et que cette infection des poumons conduit à, bien entendu, des difficultés pour respirer. Et chez les gens euh, qui, sont déjà, qui ont déjà une maladie des poumons euh, pour euh, de toute autre raison... Et il est évident que si on diminue encore leur capacité à respirer, eh bien ils vont être, ils vont être graves et voire euh, il peut y avoir des, des décès. Ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est que il s'agit d'un virus qui change très facilement. C'est-à-dire que euh, il, est, euh, il peut acquérir très facilement des caractères, soit pour être plus contagieux, plus transmissible, infecter plus de monde, soit pour être plus agressif Il euh, s'agit vis, -vis des, euh, de, 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 de son hôte, de l'être humain.
0: Alors, je résume à nouveau. Le coronavirus, il est surtout dangereux pour les personnes qui ont déjà des problèmes pour respirer. Donc, euh... Hélène, est-ce que tu as des problèmes pour respirer, toi
1: Oh, bah, écoute, ça va. Je, je me sens plutôt bien portante.
0: Bon, bah, du coup, normalement, ça devrait <rire> aller <rire> Et surtout, bah, ce petit malin de coronavirus, il, bah, il a un pouvoir, il peut se modifier et devenir de ah. plus en plus agressif. Il peut muter Exactement, il peut muter. Donc c'est aussi de ça que les scientifiques se méfient. Et enfin, troisième question, est-ce qu'il va y avoir un vaccin Alors,
5: en ce qui concerne un vaccin, il ne faut certainement pas l'attendre avant un à deux ans. Euh, il y avait déjà des équipes qui travaillaient sur d'autres coronavirus et qui pour l'instant n'ont pas encore abouti, mais qui ont quand même beaucoup avancé. Euh, et donc, euh, si un vaccin se prétend, il va pouvoir bénéficier de ces travaux. Mais la mise au point d'un vaccin euh, est extrêmement longue, d'abord pour savoir s'il est efficace, et puis deuxièmement, pour être certain qu'il ne provoque pas par lui-même des euh, dégâts chez les gens à qui on injecte Et donc, tout ça prend énormément de temps. Euh, C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre un, un vaccin euh, dans, les, dans les mois qui viennent. S'il si y a un vaccin, c est, c est, le, le délai se comptera en années et pas en mois.
1: Voilà, je crois que tout est dit. Et si toi aussi tu as une question à nous poser, écris-nous à l'adresse mamangératélactu.com. Il nous faut ta question enregistrée. Alors sur un portable, ça suffit largement. Ton prénom et ton âge. Alors cette semaine, Hélène, je suis encore
0: allée au cinéma. Ah, t'aimes bien ça. Hein mmh. J'avoue, j'aime bien ça. Je suis allée voir Le Prince oublié de Michel Azanavissus, qui est sorti le 12 février dernier. Donc vous pouvez encore euh, le voir en salle pour un petit moment normalement.
1: Et c'est un réalisateur qu'on aime bien toutes les deux.
0: Oui, c'est un réalisateur qu'on aime bien parce qu'il fait euh, une série de films. Enfin, il a fait une série de films qui s'appelle OSS 117. Euh, c'est plutôt pour les grands, en vrai. Attendez oui. quelques ah, années. Oui, oui.
1: En revanche, euh, voilà. c'est plutôt pour vos parents.
0: Voilà, non pas parce que, mais c'est surtout, ça va comprendre des blagues que vous allez peut-être pas forcément comprendre, en fait, c'est juste ça, hein. bah oui, oui, c'est des de blagues plus, qui, hein. Oui, c'est
1: ça, qui font, des, oui, qui font référence à des, des moments de l'histoire ou des choses comme ça, et bon, quand, euh, quand on connaît pas trop, euh, on passe à côté. C'est ça, donc euh, lisez euh, des livres d'histoire et après vous pouvez. <rire> <rire> Alors, Le Prince
0: Oublié, qu'est-ce que ça raconte En fait, ça raconte bah, l'histoire de Sophia qui vit seule avec son père à Pantin. Pantin, c'est une ville à côté de, de Paris. Paris et en fait, ce que le papa de Sophia adore, c'est lui raconter des histoires. Euh, à chaque fois, ça parle de prince, on, ça parle d'animaux magiques, et puis de princesses, surtout. Donc, ah, euh, c'est voilà. Et c'est lui qui crée toutes les histoires. Sauf que quelques années plus tard, et bah, Sophia, elle grandit, elle a 11 ans, et du coup, elle rentre au collège. Donc, bah, les histoires, c'est fini. Et surtout, elle a rencontré Max, un garçon de sa classe. Mmh. Et le papa de Sophia, il voit sa fille grandir, il a beaucoup, beaucoup de mal avec ça et surtout avec la fin des histoires. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé Alors, je vais être honnête, je pense qu'il plaira aux enfants qui sont à la fin de l'école primaire ou au début du collège, parce qu'en en fait, c'est ceux qui ont à peu près l'âge de Sophia. Aux yeux de beaucoup, quand tu rentres dans la pré-adolescence, tu es encore un enfant, mais à cet âge, généralement, tu ne veux plus qu'on te prenne pour un bébé. Mmh. Tu as envie de grandir. Ton caractère, il change, et puis surtout, tes parents, même s'ils l'ont vécu il y a quelques années, il ne faut jamais oublier ça, mmh. mais ils ne te comprennent pas trop. Alors, ce que je trouve bien dans ce film, c'est que le voir, ça peut permettre d'avoir une discussion avec tes parents, car il bah, y a les deux points de vue, il y a celui du papa de Sophia et de Sophia, et il faut se rappeler quelque chose, c'est que peu importe ton âge, tu peux toujours avoir besoin de tes parents, et ça, c'est la morale du film. Mais, parce qu'il y a un mais, si tu as plus de 12 ans, peut-être que le film, il va un peu t'ennuyer, ou alors, euh, bon, il te rappellera peut-être comment c'était. Moi, il m'a rappelé, euh, voilà, comment c'était le collège, c'était il y a, oula, hein bon, <rire> bref. Il y a comme une petite quinzaine d'années. Voilà, hein bon, merci. <rire> <rire> Voilà donc en fait c'est vraiment destiné à un public précis donc euh, c'est pour ça que euh, je le conseille pas forcément à tout le monde. Oui. J'ai estimé
1: que je pouvais en parler parce que c'était, bah, ça vous concernait, vous, avant toute chose. Alors moi, pour, euh, pour ma part Marie, changement d'ambiance, je vous invite à Paris. Oh mmh, oui. Bon, alors pas chez moi, hein, je, je, je dois avouer, mais je vous propose une sortie que je ne loupe pas depuis que je suis toute petite. Tu le sens venir, Marika, le salon de l'agriculture Quelle surprise <rire> Alors c'est le grand rendez-vous des animaux de la ferme, de tout poil et de toute plume, hein. Puisqu'à côté des vaches et des moutons, vous pourrez aussi découvrir des autruches et des chameaux. Il paraît d'ailleurs que le lait de chamelle est très bon pour la santé. À boire Ouais. Ah d'accord. Ouais ouais, il est même possible euh, au salon d'acheter de, de, du lait de chamelle déshydraté que tu peux, enfin euh, chez toi tu peux rajouter de l'eau dedans pour ensuite le boire comme euh, du lait de vache. Tu sais quel goût ça j'ai goûté, euh, c'est particulier quoi, c'est fort. Euh, bon, je pense qu'il faut s'habituer, c'est comme tout, mais bon voilà, de, de base, je me, que je, je, je ne mettrai pas tout mon argent dedans quoi. D'accord, bon voilà, bah à tester. C'est particulier. Oui, c'est à tester. Et, euh, et voilà, et au sein de l'agriculture, bon, il y a la gastronomie aussi, c'est-à-dire l'art de la bonne nourriture qui est à découvrir. Et en fait, chaque région a son stand et permet de découvrir les spécialités locales.
0: Donc à Lyon, c'est les quenelles.
1: <rire> et on en avait acheté l'an dernier ah d'ailleurs. Oui. Et bien. en
0: Normandie, dans le stand de Normandie, qu'est-ce qu'il y a
1: Eh bien écoute, il y a du camembert, du cidre, euh, de la viande Ça aussi. Ça fait déjà pas mal. Il ouais. Ouais, y a mmh. vraiment beaucoup de choses en Normandie. Et du coup, tout ça, ça coûte combien Alors bon, euh, ça je, je, je reconnais, hein, l'entrée n'est pas donnée, c'est 15 euros pour les adultes, 8 euros pour les enfants de 6 à 12 ans et c'est gratuit en dessous de 6 ans. Et pour ceux qui viennent en train, si vous avez acheté votre billet en avance, vous pouvez bénéficier de 25% de réduction sur votre trajet aller-retour en montrant votre ticket au guichet de la gare. Et du coup, si tu nous en parles, c'est que ça commence bientôt Eh bien, ça commence samedi matin, 22 février.
0: D'accord, donc à 8h pétante, tu es devant toi. Ah oui, oui. oui, oui. J'y suis
1: même avant parce que le, la tradition du salon de l'agriculture, c'est que le premier jour, le président de la République va, euh, va faire un tour, le jour de l'ouverture. Et donc, euh, bah, moi, j'y serai avant lui, hein, de toute façon. Bah oui, voilà. oui
0: bien sûr. Mmh. Tu, tu mérites, de toute façon, d'être avant lui. <rire> tu mérites d'être la première au salon de l'agriculture. <rire> Bon, alors tout ce dont nous vous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description pour suivre tout ce qui se passe dans le petit monde. Le petit monde qui s'agrandit hein, de plus en plus. Ouais, oui. Demain, j'ai raté l'actu. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram.
1: On est facile à trouver, promis. Nous sommes sur Twitter aussi d'ailleurs. Et pensez à nous envoyer une question comme tous les participants de cette semaine et nous y répondrons dans un prochain épisode. Si vous voulez nous aider à grandir,
0: partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles <rire> sur la plateforme <rire> sur laquelle vous nous écoutez. Par exemple, Apple Podcast. Et le prochain épisode, Hélène, c'est... Le 4 mars Yes Allez, bye bye, bye. bye.